0: Med sin slogan Run Happy har Brooks som mål att inspirera alla att springa sin egen väg till ett bättre liv. Dagens gäst är född och uppvuxen i Gällivare. Som barn utövade han olika idrotter men det var farten i skidåkningen som lockade mest. Som 16-åring började han på skidgymnasiet i Gällivare. Han utvecklades under åren på skidgymnasiet till en duktig slalomåkare och fick sitt stora genombrott 1988 genom att ha juniorben silver i Madonna de Campiglio. Efter det tog karriären fart. Han vann fem världskuppstämningar, varav en seger i totala slalomkuppen. Deltog i två VM och två OS och han var på pallen i hela 66 procent av sina världskuppstarter. 1995 fick livet en vändning. Han ramlade under träning och ådrog sig så svåra skador att han blev rullstolsburen. Genom starkt psyke, beslutsamhet och duktiga människor runt om honom tog han sig igenom, igenom det. Nu föreläser han om motivation, målfokusering samt arbeta som mental rådgivare. Dagens gäst är en lugn, trygg, rolig och ödmjuk person som har temperament i vissa situationer. Varmt välkommen till Vintersportspodden, Thomas Fogde. Tusen tack. Grymt kul att ha dig med i Vintersportspodden som har en sån otroligt härlig bakgrund inom inom vintersport och eh, kommer från ett riktigt vinterlandskap uppe i Gällivare. Men jag tänker vi börja podden med att du får berätta lite grann om Thomas Fogde och din uppväxt upp i Gällivare och så vidare.
1: Var på Ja men okej. Eh, precis, jag är född 70 så att jag, jag har passerat det där, så snart så fyller jag 51 till och med, så att nej, jo eh, född 70 eh, i eller var det eh, ganska naturligt att det skulle bli skidåkning i, i någon form eftersom man kommer från en, ett vinterlandskap men pappa var längdåkare så att det, det hade väl kanske varit naturligt att börja med längd men eftersom det var ju den där värsta hysterin så var det ganska givet att jag ville börja åka alpint. och kommer ihåg när jag gick på med pappa på domen så skulle köpa mina första skidor. Jag kommer bara ihåg att jag, jag hade hittat ett par som var sjukt fina. Men de var förmodligen skitdyra så min pappa tittade istället på ett par andra och så sa Titta här, det är ett par elan, sådana som man har. Vill du inte ha sådana? <laughs> och så blev det de. Nej, men det är väl bakgrunden. Jag började åka i skidor som sexåring och eh, gjorde väl den klassiska resan med eller Klassiskt var det då i alla fall. Ehm, och sen började jag åka i klubben som, som sjuåring. Det ehm, var väl inte den här klassiska talangen kanske som man pratar om. Utan det var inte självklart enkelt att åka skidor. Jag var ganska skraj. Eh, eller var väldigt skraj. Jag tyckte det var läskigt med de här farterna. Jag tyckte det var läskigt med branterna är ändå fascinerad av det. Så att, eh, men det det, det lockar mig oerhört mycket. Det eh, blev ju ganska bra. Men det dröjde väl till jag var 12-13 år innan jag vann min första tävling eh, hemma i Norrbotten. Och sen så, eh, men så rullade det väl på. Men det var inte så där som någon spikraklinje där heller. Men då var jag år när jag vann Salomonserien. Det var samma år som Pernilla Viberg vann den. Då man helt plötsligt var, gick från att vara en sån där som säkert folk hade koll på. Men som jag själv inte tyckte var den där stora stjärnan. Men Salomonserien var helt plötsligt. Ja, man räknade sig som en av Sveriges bästa. Och det beskrevs som att man skulle bli nästa generations skidåkare. Och nämndes med ja, Ingmar Sten, och Jonas Nilsson. Så det kändes jättestort. Och det var lite svårt. För då kom nästa period när man ska in på skidgymnasium och grejer. Och det funkade inte alls. Och det är jättebra. Så att det har varit liksom en, en, en lång resa. Skidgymnasiet var fantastiskt. Men svårt från början. Men det var väl där någonstans jag stod igenom. Man, eller kom två junior-VM. i Madonna de Campy. Äh, Klassiskt. Klassisk. Ja, exakt. Ja, men Det kändes lite grann så man hade hört, hört på tv. Liksom, hur det, här, det är svensk backen och det är klart att de nu som noterade det i, i media på den tiden sa ju naturligtvis det också. Så det, det tar var ju lite grann. Men det var, det var riktigt kul faktiskt. Det var jag och så. Niklas Nilsson kom på fjärde plats och det var,
0: det var stort. Ja, härligt. Äm... Han hängde ju med ja. länge. Han fick väl inte samma framgångar, men, men det hör inte hit. Men, men din. din uppväxt då, om man tänker det gäller. Var det, var det bara skidåkning eller höll på med något annat i när liksom det var barn om man säger så?
1: Jo, det gjorde jag ju. Eh, men det var det dels så, jag menar, även om det inte var lika ut med skidåkning då som nu så var det inte något så, jag menar mamma och pappa hade väl inte sådär så att de strösslade pengar. För att det var, jag ville gärna spela hockey. Eh, jag tyckte liksom hockey var skitroligt och framförallt att var målvakt men det då fick jag istället ha de med påklistrade eh, kuddarna på, som benskydd. Och så står i det där låtsasmålet som vi lade på, på gatan. Så det, det tyckte jag var jätteroligt. Sen spelade vi massor men inte organiserat. Organiserat höll jag på med fridrott på sommaren. Jag eh, höll på med fotboll på sommaren. Eh, men på vintern så var det nog mest skidåkning. Jo, jag höll på med basket lite grann. Men det var nog lite grann för att jag, jag var lång. Eh, och då... Det var ju det här klassiska. Är man långt ska man spela basket? Men eh, jag tyckte inte att det
0: var jätteroligt. Äh, var Men, som Men ser du någon fördel i din karriär sedan att du ändå höll på med flera idrotter som du säger? Du, du spelar landhockey kanske på gatan, du spelar basket och fridrott, och så sen blev du väldigt, väldigt duktig skidåkare. Ser du liksom det som en fördel att du hade olika rörelsemönster i, i uppväxten?
1: Jag vill ju tro att det är så men det är också lite grann för att jag, jag tror det som är hela den här heta debatten i tidig spe, specialisering. Jag, jag är ju ingen anhängare av det utan jag tycker hellre att håll på med många idrotter. Det är så att ja men, du får ett, ett rörelsemönster. Sen så säger de att eh, ska man nu nöta in ett, ett specifikt rörelsemönster typ golf eller kanske skidåkning vad vet jag. Så ska man specialisera sig tidigt Men då har du den där Avsidan till det Du har ingen aning om det är golf eller skidåkning Som jag tycker är kul när jag är 10 år gammal Utan då håller ju på med det Kanske där kompiserna finns Inte för att jag tycker just att Skidåkning eller golf är så det är vansinnigt roligt Men för mig så var det Alltså det var skidåkning Alltså jag visste att det var det jag ville hålla på med Men jag är, jag är ingen Alpin nörd på det sättet Jag är Nog allmänt jätteintresserad av, av idrott. Eh, så jag, jag har ett spektrum. Det är väl enda sporten som jag är vansinnigt nördig i. Så är det nog Formel 1. Eh, som oh, jag, ja, det är helt ja, såld. Men så, jag tycker liksom. Och det är väl också där att. Jag tycker fortfarande just i, i det jobb som jag har idag. När man får träffa många olika idrottare. Så ser man naturligtvis en massa skillnader. Och en massa likheter. Men skillnaden består ju nog mer i att människorna är olika. Och sen visst själva arenorna för sporterna skiljer sig. Men den, bakom de där så är det ju ett detektivarbete. Och, ja, fantastiskt spännande. Så att jag, jag tycker att vara allmänintresserad av idrott är en, ja, det är inte en nackdel. Sen om det är en fördel. Så är det osagt.
0: Men det ja, så är det, mycket det, för det var Ja, men du, du, du var på skidgymnasium och du hade lite jobbet i början, sen släppte du där och du tog silver på junior-VM i Madonna di Campilio. Och sen rullade du på rätt så bra där liksom under din vad ska jag säga, seniora karriär och du, du tog fem mm. världssegrar, en total seger. 3SM-guld och, och det är någonting som jag är helt fascinerad över och jag, jag, jag tror det stämmer med det att du har, liksom, av dina världskuppstarter i, i slalom så var det på pallen på 66% av dem det, det kan nog
1: Jag har så sjukt dålig koll. Det var som nu när vi var i Almosa på, på sportlovet. Så var det någon som sa att jag hade vunnit ISM-guld där. det var det någon som hade koll på. Inte jag själv. Jag är ju för dålig på sånt där. Men, nej men, och lite coolt är det. För jag tror att jag som sämst eh, var sextonde i de termer som jag kom, kom ner emot. Jag vet inte om du hör i bakgrunden en hund som har fått någonting gott på en tallrik där utanför. Är en är ju En,
0: en chef som slickar.
1: Det tror jag är sämsta placeringen och den tycker jag är lite, lite cool. För det, jag, jag hade en där jag... Jag tror jag blev 26 i Adelbåden. Men grejen var att jag borde inte ha blivit det. Jag borde ha blivit diskad egentligen. För jag, jag, jag missade det andra åket. Jag körde ur. Eh, precis i slutet. Om, då för de som nu kommer ihåg. Så är det en ganska platt ingång i, i mål. Eh, och jag lyckas på något vis få en bakvikt. Och, och ramlar. Och så sen så. Ja, I princip ställer jag mig på skidorna och åker in i mål. Antingen åkte jag rätt. Vilket jag inte tror. Jag trodde det var badiskat. sen när jag står på flygplatsen på väg hem. Så säger de att ja, du
0: är placerad. Och jag 26 26. Bra. Men, ja, jag inte. Men, men som liksom, nu har vi gått igenom din liksom, från barn och upp via skilgymnasium till, till liksom, din fantastiska karriär där. Men Hur var du som person då när du var aktiv? Var du den här som var liksom. Superhet eller var du lugn och trygg, och, eller hur, hur var du som aktiv?
1: Jättebra fråga. Ska man egentligen fråga någon annan? Nej, vad fasen. Hur var jag? jag? tyckte ju själv att jag var för det mesta ganska cool, tror jag. Jag kunde bli grymt frustrerad. Alltså när ja men du vet ju själv, när man letar någonting och är nära det men inte riktigt kan ta på det. Man får inte till det. Eh, och så kanske man nosar lite grann på det och så sen så nästa försök så är det borta igen. Och det där då kunde jag nog både en och två proppar åka i proppskåpet. Eh, så jag kunde nog vara ganska, ja, men jag kunde nog låta rätt illa i backen ibland. Jag har ett sånt tillfälle när jag sa några icke välvalda ord när sporten och filmade. Så att jag nej, det, jag är nog en, både lugn och ganska het. Mm ja det, det inte, du har ju det, sett med i en komma in ja,
0: det är väl den synen kanske tänkte säga som det är en ganska bra beskrivning att lugn men, men när det är brant till så tror jag det brant till ganska ordentligt så det är nog en bra bra beskrivning av dig själv <laughs> ja, jag men är... annars har du sagt vad du ljuger ja precis <laughs> Nej men 93 vann du i Åre som jag minns som var helt fantastiskt när du liksom tampades mot Albert Alberto Tomba. Liksom den stora superstjärnan inom Alpin som du fick kanske äran att tävla mot. Jag vet inte hur du ser det själv men, men det är ju en härlig profil om inte annat. Men där 93 så dammar du hem totala världskuppen plus att du vann på hemmaplan eh, i, i Åre. Det, det var ju helt underbart. Och, så sen, ja, och sen körde du OS 94. Men sen så hände ju det här 95 då i året när du är skadade. Mm. Då kan man ju som bara tänka liksom, hur förändrade det synen på eller hur blev livet efter en sån skada. Hur, hur lyckas man som person från att ha haft de här framgångarna från att vara aktiv och så hamnar man i din, i din situation. Hur, hur lyckas man jobba med sig själv och ta sig ur det och gå vidare
1: ja det är då har vi en lång eh, berättelse ska jag dra den korta Nej, men det, <skratt> det var ju en jävulst tung period ehm, och den jag menar, 26 år senare så lever jag fortfarande i den på ett eller annat sätt ehm, jag menar följderna av det som hände är ju fortfarande ganska tydliga men <skratt> Då. Det, eh, men det, det är väl där som man ser, den framförallt den gemenskap som, som idrotten har gett, har ju varit en, en fantastisk del av den, det som kom sen. Eh, jag var ju precis livrädd för vad, vad skulle livet bli egentligen när, när jag var van och leva på ett sätt. Det där med, med skidåkning, och det var ju ganska snabbt. Jag menar, helikoptern på väg till. Från Åre upp till Umeå där jag ska operera så var jag ju redan klar på att nu är det slut med, med den tävlingskarriären. Även om man någonstans hoppades att det skulle finnas något under i andra änden. Men ganska snabbt när de hade opererat så, så var det ju ganska tydligt att det här det, det ser inget bra ut och du kommer sitta resten av ditt liv i rullstol. Och det var ju ett jäkligt även om jag nog hade det på känn. Men det fanns ju en, en grym rädsla för vad det skulle bli. Vad, vad kommer jag kunna göra egentligen? Jag hade ju liksom aldrig levt nära någon som satt i rullstol egentligen. Så jag, jag visste väldigt lite. Men ändå i att ganska tidigt märka att ja, men de, ja, men de vanliga nätverken finns ju kvar där. Jag vet inte varför jag var så rädd för att de skulle försvinna. Eh, men jag hade ja, men familjen naturligtvis. Eh, men det var också en sån där påminnelse att de inte är självklara någonstans. Men vännerna nära, de som fanns inom skidåkningsfamiljen och sen de som man hade träffat genom åren ja, men de, de fanns där inte så att de satt och höll i hand på något vis men eh, visade på olika sätt att, att de brydde sig om och, och fanns där i andra änden när, när, när jag behövde dem och det, det var ovärdeligt. Och det är klart att det, ja, det gjorde det ju lättare även om det var sedan fyra och en halv månad på sjukhus som var var slitig naturligtvis. Men oerhört nyttiga. Och sen att försöka omformulera. Vad fan ska jag göra nu? Jag var ju helt inställd på att jag skulle när skidåkning var slut. Så ska jag söka in till poliskolan Och så, förhoppningsvis höll jag i pappas fotspår. Det var liksom den planen. Och den, den gav jag upp ganska snabbt. Så att, det är klart att det gör saker med människan. Självklart. Men samtidigt så vill jag ju tro och hoppas att jag är ungefär samma människa som jag var var innan, men sen har ju en, en tydlig markör på den där livslinjen där ett, ett före
0: och ett efter det, det går ju inte att komma ifrån Jag tänker liksom just det där när du ligger på sjukhuset du, du får mer eller mindre reda på att det, det blir nog rullstor livet och som, som ändå ja, det var ju ung då liksom, det var 25 år att, att då ändå Kunna handskas med det och, och det måste ha varit liksom en, en otrolig svår period. Hade du bra hjälp kände du från jag menar fick du från sjukvården eller fanns det någonting från skidförbundet som, som kunde hjälpa dig med den mentala biten att, att ta det vidare så att säga?
1: Det, sjukvården var helt fantastisk. Alltså det och det är sånt där jag hade ju jag men... Och sen har jag gjort illa några tummar under resans gång och varit inne och småopererat. Men när man helt plötsligt hamnar i, i, i sjukvårdens häng. Eh, alltså de gjorde ett fantastiskt jobb. Sen hade jag ju ja, men det där allmänna stödet. Och det, det räckte väl så långt i just det här att, att hantera den här säga, vardagliga eh, depressionen som ändå fanns där. Och, och sorgen som ändå skulle bearbetas någonstans. Men sen, sen var det ju menar, en jättelång process. Och det är ju det är så svårt. Man kan inte jämföra med någon annan. Men för en del går det, går det fort. Där de liksom landar. Och, och försöker göra livet. det ja, Normalt eller så normalt det nu bara går. Men för mig så tog det nog ganska lång tid. När jag liksom kände att men nu har jag koll på tillvaron. Och hur lång tid det är med sig två år då. Så känner jag att ja, men nu börjar jag ha koll Och sen naturligtvis Varje, varje höst Jättedeprimerad över att Och det är ju, hösten är ju så speciell Just det här med att Nu sätter säsongen igång Även om säsongen inte var ja, men från höst till vår bara Men det är ju speciellt Tävlingsstart och allt det där Och så sen att, att stå utanför det det var, det var sjukt jobbigt Men där var ju min, min familj oerhört viktig Och alla ja, men, inom laget var Otroligt stöttande. Så att jag, jag har känt jag har fått ett bra stöd. Det kan, liksom inte, det kan inte bli mycket bättre
0: än, än, än det jag har fått. Det är ju kul att höra, ja. höra just att, att, att det funkar. Och jag tror också att svensk sjukvård när det väl behövs. Då får man också insikt att man ska nog inte gnälla att man får sitta på akuten torr timmar och man stukar foten för man, man gör ju prioriteringar så det är kul att höra att det funkar toppen Nej. bra när, när det behövs. Precis Nej,
1: men, och det är ju det är ju tyvärr så man, det är säkert så att det blir tok någonstans och det är, någon känner sig eh, fel felaktigt bemött men det är de gångerna vi, vi hör någonting från sjukvården sen alla under och mirakel de gör resten av, av dagarna och timmarna de, de passerar bara som ett, ett ja, inte ens ett jasso för vi får inte ens se dem. Så att det, jag, är, jag är innerligt tacksam för att de finns. Det, de gör ett, ett grymt jobb så jag är de verkligen evigt
0: tacksam. Verkligen. Men, men du säger att det var ju ett litet liksom, före och efterskadan i ditt liv. Men hur har du liksom... Har för, synen på livet förändrats och har du som person liksom, förändrats mycket? Du sa att du inte har, du, du hoppas att du är kvar i samma, liksom, du är Thomas Vogde nu också. Men kan du se att det har förändrats någonting?
1: Jo, men det själv, vet, sen är det ju, jag menar med, med ålder så, så händer väl saker också naturligtvis. Men, eh, nej, men det är det där som man hör alla säger, menar, hur hur tunn ändå den här eh, gränsen är eller linjen är mellan att, att leva och inte göra det och det är klart När man märker, jag åkte skidor, jag gjorde det jag tyckte att jag kunde ganska bra men ändå lyckades jag klanta till det så att jag likväl hade kunnat satt huvud i ett träd och då hade jag förmodligen inte funnits kvar och det är klart de, inte så att jag går att tänka på att ja, men, ja, jag kan det imorgon men jag blir jag oerhört tacksam för att jag fick, fick vara kvar och sen att att det om man får säga, bara blev en ryggrad ja, idag så kan jag faktiskt se det så jag hade, hade tur istället för otur från början tyckte jag att det var otur ja, det så det är klart att den, är det, det har stöd. påverkat mig. Ja, men, ja men det är, jag har inget. ju alltså, alternativet är ju, jag kan ju det är klart att jag har mina stunder där jag deppar och förbannar mitt öde och likväl som jag älskar snö så kan jag ju hata det för att det, det gör att det blir krångligare när man sitter i en rullstol så det, är ju, det finns ju alltid två sidor av myntet men just när det kommer till att, att ja, ha varit nära någonting som kunde ha slutat riktigt illa det är klart att det, det formar en och det, det hör man ju många som har råkat ut för saker och får den här och man får kalla den andra chansen så då, det, är ju, det blir lätt så att man känner sig tacksam för det. Men jag, jag säger inte att jag går omkring och är som en, en levande spratteljubb och tycker att livet är toppingen så. Så är det inte heller.
0: Men det jag, jag liksom tänkte lite på. När jag ser tillbaka på dig som aktiv. Och där du också kanske beskriver lite själv som. Jag ska inte säga. Det låter som men introvert. och Du kanske inte var den som stod längst fram. Och, och skrek att, 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 att du liksom var bäst och hej och liksom, Utan, Men därifrån till att vara idag. Liksom du, du står på stora scener inför stora folksamlingar och, och föreläser och, och liksom gör det jätte, jättebra. Det, där ser jag en stor skillnad som, som jag tycker är det, det kan, är det någonting som kom från skadan eller är det bara att du har liksom lärt och bemästrar?
1: Jag tror nog det. det
0: nej jag, jag tycker fortfarande att det är... Det
1: är en utmaning. Det är jätteroligt att stå på scen Det trodde jag aldrig att jag skulle säga. Eh, när jag gick i skolan så verkligen hatade jag att stå inför folk. Eh, men det, det kom sig nog från att ja, jag tyckte jag hade någon typ av, av uppgift. Eh, det låter ju som att jag fick någon, någon, något kall från något håll. Men så var det inte. Utan det var mer det här. Ja, men att, att dels ha någonting att göra. Eh, och tipset. Eller Idén att, men ska inte föreläsa kom från min, min rådgivare, Kate Karlsson som också var rådgivare åt Gundad mm. eh, Gunda hade liksom börjat föreläsa. Jag hade ju lyssnat på Gunda och tyckte att han var helt fantastisk på att föreläsa. Men jag var liksom, när, när han drog den så kände jag att nej men, jag är, alltså jag, jag kan inte stå inför folk och prata, det går inte. och Just det där, man, jag menar, som jag kommer och Gunda, han pratade ju en timme och en timme prat själv Det är ju en evighet i, I min värld i alla fall mm. Men det, det väckte någon, någon typ av tanke eh, Som ändå liksom jag inte riktigt kunde släppa Och känna att nej, men jag, jag ska åtminstone testa Just mm. för att jag tyckte att ja, men Jag hade den där Uppgiften Att försöka nyansera det här Med, med topppresterare Och bilden av dem som några supermänniskor Eh, som står över allting annat utan försöka nyansera den bilden lite så det var liksom där det började och upptäckte att jag, jag tyckte det var ganska kul men jag tyckte det var väldigt svårt eh, och det blev lätt en historia så där är ju jag har jobbat tillsammans med, med Johan Platte ganska tidigt eh, min kompanjon eh, och kompis eh, och det där hittar liksom, ja, ett sätt att att få ut mitt budskap på ett sätt som jag kände mig bekväm med. Dels att jag kunde berätta en historia som, som Johan kunde dra de teoretiska växlarna på. Det var otroligt skönt och gav mycket liv och mera kunskap i, i budskapet. Så där hände det någonting. Så att jag har på i dryga 20 år och tycker det är fortfarande lika roligt.
0: Ja nej för jag har ju jag har haft förmånen att lyssna på både dig och eh, Johan Plate som, som också är en eller också han är ju en väldigt liksom entertainer och gör väldigt bra på scenen samtidigt som man har det teoretiska men, men när, när Kate Carlson tog in dig på det här spåret och, och du och Johan Plate kopplades ihop har du liksom hur har du utbildade? Har du, är det via Johan Platel? eller har du gått på universitet eller är det learning by doing? Hur, hur, vad är din inte väg? Inte
1: universitet, inte universitet.
0: Nej, Johan har varit
1: och är en eh, fantastisk handledare, mentor. Eh, en som kan både den teoretiska och praktiska eh, idosykologin. Ja, jag tänkte jag säga. Bäst i Sverige, det får man inte säga. Men probably, eh, som de säger i, i reklamen. Jag tycker han är ja. fantastisk. Att, eh, dels där, sen kurser, men inte universitet. Vilket jag kan ibland ångra lite grann. Nu skyller jag på att jag blir för gammal, men det är, det är faktiskt inte sant. Eh, men det har, och sen, praktiskt. Jag har varit ute i, i verkligheten väldigt mycket. Men jag, jag passar mig noga för att ge mig in i i den, den typen av problematik som jag inte kan känna mig minsta osäker så eh, ser jag till att personen hamnar på ett bättre ställe än i närheten av mig. Mm.
0: Men det är ju en bra mix då med, med Johan som är lite mer teoretisk och du har den praktiska eh, erfarenheten så, så kan ni komplettera varandra väldigt bra.
1: Ja men det är så vi ser det. Det, och det, det fungerar oerhört bra eh, och det Sen är det ju också konstigt att i vissa sammanhang så, är, så tycker idrotten att det är värdefullt att man har, att man har gjort det själv. Eh, att ha stått där på start eller ja, vet villkoren. Och det kan jag tycka i, ibland blir lite tokigt. För det är ju inte bara för att man har stått där själv så är det inte säkert att man vet hur, hur den som jag har framför mig ska handskas med, med situationen. Så att, eh, det är lite knepigt.
0: Ja det förstår jag. För att jag menar om, om vi då kopplar din roll som du har idag där du kanske mm. eller du baserar ju den på erfarenhet naturligtvis och sen har du lärt dig under loppets gång men när du själv var aktiv jobbar du någonting med, med den mentala biten då eller kör du bara på?
1: Nej jag jobbade faktiskt de, de sista två och ett halvt året så jobbade jag med en kille som heter Ingvar Bengtsson eh, gammal seglare och Han också fantastiskt Ja, du hade också Nej men Bra där. Så vet du vad han är för filur. Det, det kom sig från Johan Wallner som jag åkte i laget samtidigt som jobbade med Ingvar. Och jag blev otroligt nyfiken. För de verkar dels ha så sjukt roligt tillsammans. Och sen fick de ut så mycket av det. Så jag blev nyfiken. Annars var jag ganska skeptisk till ämnet. Men det var ju mer för att då visst... alltså det vi hade Unestål, eh, Willy Railo och, och det var ungefär det. Det eh, var inte så mycket mer och det var definitivt inte, inte så hett eh, då. Eh, men när man tyckte liksom, att har provat det mesta eh, i, i träningsväg men inte den mentala träningen så jag tänkte, vad kan jag åtminstone prova? Eh, men det är också sådär där som ja, det är lätt att säga efteråt. Man ångrar att man inte gjorde det tidigare men det det kan jag göra så där i, i efterhand för jag, det var liksom inte självklart enkelt att liksom vara men som man hör en del som det bara ja men de bara gör men jag var nog lite för mycket av en tänkare ibland och analyserade och funderade och eh, där var Ingvar en otroligt viktig person som kunde få en att sortera lite grann och sen kanske fokusera på det som är väsentligt
0: men, men just det du säger där att, att man, man, man har ju erfarenheter som aktiv och nu jobbar du med, med, med aktiva med mental träning och målfokusering och motivation. Men, men samtidigt så är en fara kanske liksom utgå bara från sina, som du sa där, från dina erfarenheter för att alla är olika. Men hur jobbar du med, med de här om du får in en aktiv, liksom, hur, hur lägger du upp det? Du, för du måste ju försöka förstå just den här personens problem och problem. Möjligheter och så vidare. Och det
1: där, från början så var det jättesvårt eh, när jag jobbade tillsammans med en som eh, åkte eh, slalom. Då, var det, då hade jag någon typ av knapp så fort vi pratade skidåkning så var jag över hur jag skulle lösa uppgiften. Så under jag hade, Ganska tidigt så insåg jag att jag skulle inte hålla på med alpint, inte just nu i alla fall. För att eh, det blir inget bra. För jag utgår från mig själv. Och det, det är det sämsta du kan göra som rådgivare. Men idag så är det ju betydligt enklare. För idag så är jag så långt ifrån min, min egna aktiva karriär. Visst, det kan vara kul att dra någon anekdot. Möjligtvis. Eh, men då är det mer på, på skojkontot. Än någon typ av lärokonto. Men mycket, alltså, det handlar ju om en kartläggning. Alltså förstå vad är det för människor jag har framför mig. Eh, hur ser utmaningen ut? Eh, jag vill... Om det nu finns möjlighet. Vilket har varit lite knepigt under senaste tiden. Men att, att få liksom en bild som inte bara kommer från, från personen själv. Utan det är ju bra om man också kan inhämta lite information från omöjligt. Om tränare, föräldrar kanske om någon finns nära. Eller att kunna se, se personen på plats när de gör. Och sen när man liksom landar i. Ja, men det är de här sakerna som, som vi behöver börja jobba med. Eller du behöver börja jobba med så går man över i, i i ren träning och det är ju det här som en del tror att träningen kommer att uppta lika mycket tid som den fysiska träningen men det är ju faktiskt inte så alls utan, visst en del delövningar kanske du behöver lägga lite mer tid på på sidan om den den ordinarie träningen men mycket handlar ju om att implementera i, ja, i din vardag och i, det handlar ju kanske inte bara om när du står på din idrottsarena eller den arena som du nu har valt utan det kan vara i skolan eller Hemma eller i bilkön. Eller vad det, nu är. För det finns ju möjlighet att träna på. Och många saker på olika ställen. Det behöver inte vara grenspecifikt. Och sen är, ju det... Och så är ja, det ju är ju den här rundgången, rundgången hela tiden. För att se, gör vi rätt? Eh, men ganska... Alltså, eh, beroende på var i säsongen man är så är det olika mycket frekventa möten. En del möten tar fem minuter och en del
0: tar betydligt länge. Jag tänker på just det här med mental träning lite grann. Jag får känslan liksom att nu, ska jag, nu drar jag alla över en kam, men det, det gör jag inte. Utan, Men jag får känslan ändå att, att, att man, när man pratar mental träning med många aktiva då är det ungefär som att ja, men jag har en mental tränare som ska lösa mitt problem. Det är, liksom, det, det är lite annorlunda För när man tränar fysisk träning Då, då vet man själv att ja, Ska jag bli starkare i benen så ska jag köra benböj men, men det måste ju vara Otroligt viktigt Att du kan ju ge förutsättningar Men individen, det är ju den som måste ändå förstå problemet och träna Mentalt
1: nej, Och det här, det som du säger nu är jätte jätte viktigt Och jag, det, jag tror, ja, om inte första så Någon av de första mötena Så säger, nej, det brukar alltid vara första jag har inget trollspö och jag vet ingen annan som har ett trollspö utan det här är sånt som är, precis som med all annan träning, sånt som du behöver jobba med. Men att vi då med den erfarenhet som vi har kan, kan stötta dig i den här processen. Men det är inte, vi sitter inte inne på en lösning. Hade jag suttit på den då det är förmodligen ja, varit ohemult rik för att man kan göra någonting unikt. Men det är, jag, jag känner ingen som är sån som sitter inne på all kunskap. Det finns säkert någon.
0: Nej, för jag, jag tror att mycket handlar väl borde handla om att du, du vägleder någon framåt och, och, och komma på liksom andra tankar och tankemönster och så vidare och, och, och få dem att förstå det, det är väl det som kanske är ditt trollspel
1: ja, och det är, ju, jag men, det är som för alla som tror jag, i alla fall som jobbar på den här sidan just att men, och det är bara att gå till sitt eget föräldraskap alltså att försöka säga barnen att göra på ett visst sätt så lika fort som som man har sagt det så har de glömt bort det. Kan de däremot hitta sitt sätt att göra det som jag vill att de i slutändan ska få gjort? Ja men då, då blir det helt plötsligt någonting annat och motivationen är mycket mycket högre. Och det, sen lyckas jag inte med det som förälder. Där är jag nog förmodligen den sämsta. Det är en förälder men också en mentala rådgivare inser jag. för mycket känslor emellanåt. Det ja, men så det, ja exakt, skomakars barn. Eh, precis så är det. Nej, men så det, det handlar ju om att, att hitta, hitta sitt sätt att göra det på. Och det kan, jag menar just det här med att kunna säga att men så här gjorde henne. Eh, och det kan vara bra som en början. Men viktigast är ju någonstans att, men för att du ska hitta ditt sätt att göra det på så behöver du undersöka. Och det är precis jag menar, det, den är alltid alltså den, den fysiska eller tekniska liknelsen fantastiskt att ta till som, som metafor. Jag menar du i en, I en slalomsväng så, så letar du ju någonting. Det är inte bara så att du, du ställer dit den och så fungerar Utan du letar ju nyanser. Och det är precis på samma sätt när du försöker hitta ett sätt att, att förhålla dig till nervositet. Eller att, att hitta ditt sätt att fokusera på. Eller eh, din förberedelse på start. Hur ska den vara egentligen för att du ska känna att du hamnar på rätt anspänningsnivå? Och ibland så behöver den bli mer. Och ibland så, och kanske mer vanligt så behöver den bli mindre. Vad gör du egentligen? Och det, är det vanligaste är ju när, alltså nästan alla säger ju det, att ja men, jag får inte ut det jag har på träning på tävling. Och det är ju, ja men, bara det att börja titta på hur, hur stor är skillnaden mellan träning och tävling. Och det blir ju naturligtvis jättestor i, i meningen av att vi har kanske tio åk på en, en träningsdag kontra två på en tävlingsdag. Det där uppstår ju en press som är någonting helt annat. Men sen är ju, det allt annat lika. I alla fall när det kommer till själva genomförandet. Men sen, visst, du är styrd till en tid när det är din tur att åka och allt det där. Men förberedelsen uppe på start borde rimligtvis se hyfsat likadan ut. Mm. Men det finns, alltså det, det är sjukt spännande och alla har, alla har skit. Eh, och det ja, men som jag sa tidigare, just det här med att det finns liksom inte, finns så många olikheter, det spelar ingen roll vilken idrott man håller på med, utan alla har skitt och en del saker är väldigt lika fast man tycker att idrotterna är så fundamentalt olika men det nej, så är det faktiskt inte nej, cool.
0: ja det är intressant men, men hur jobbar du med vi ska prata om visualisering att man ska se sig framför liksom, om det är sig själv eller någon förebild liksom, ser du det som viktigt för jag vet när jag var aktiv då hade jag en här som jag pratade med just nu Thomas Fogde när du åkte SM i, i, i Vemdalen tror jag, 93 och var helt brutalt åkt tror jag du gjorde där. Och sen vet jag att du älskar Metallica. Så för mig var inte sen men och det där åker i, i Vemdalen 93. Det var någonting som jag såg framför mig. Liksom, då hittar jag feelingen. Jobbar ni med det också eller är det bara liksom någonting som man får för att det är bra? Eller?
1: Nej, men det, det är ju en del av, av många olika tekniker. Men det är visualisering. Idag så pratar man om föreställningar. För det är inte... Visualisering är ju kanske mer kopplat till en bild. Eh, men det är, alla är ju liksom inte bildmänniskor. En del är, är betydligt mer eh, känslomänniska. Det, det skapar, och det kanske var i ditt fall här, så skapar det mer en känsla än kanske bilden av det där eh, fantastiska åket som du kanske hade på nät innan. Så att det är lite grann att, att hitta det här som, som ger den trygghet som jag behöver ha på start eller inför ett, ett träningspass eller vad det nu kan vara. Men mentala föreställningar är en teknik. Sen finns det ju hur många som helst i den här eh, mentala redskapsboden som man kan använda sig av. Men det där är en som, som jag tycker är, är jätte jättebra. Och framförallt att liksom, det är svårt att jaga en känsla men det är också just det här att hellre då fokusera på den en att som en del som förvillar sig för mycket in i alla små detaljer. Eh, eh, Medan då Enter Sandman och kanske en, en bild av ett åk eh, lockar fram någonting där det blir mer ett, ett ryggmärgsåk. Du gör det du har tränat på. Det är ju dit vi vill. Tänker du för mycket inför någonting. Eh, men det är som om jag, jag minns i alla fall när jag spelade golf. <hör> när man skulle gå första rundan på... Våren, om ska man tänka att våren i Älle var det var ju någonstans där runt midsommar. Men när man drog den första, första runden i golf och man tyckte bara shit, alltså det är år det händer. Alltså det, det där gick ju hur bra som helst, jag spelade på mitt handikapp till och med. Men det var det där att man gick ut med noll förväntningar och bara gjorde. Runda nummer två, när man då försökte liksom komma ihåg vad var det nu jag gjorde? Och så börjar man med alla små fippel. Hur, hur, hur såg min stans ut? Hur, hur höll jag händerna? Vilken drog jag mest med? Var det, var det nu med högen? Var... Och så blev det en massa tankar så att man gick och hackade på, på nästa rund. Och så var man istället långt ifrån sitt handikapp. Så att det är ju lite grann det här alltså konsten av att naturligtvis vrida och vända på det som vi har eh, under ett träningspass så mycket bara det går. Men sen när vi väl gör så är det viktigt att. Liksom De här stora kanske inte tankarna dyker upp och vi bara gör. Och så sen när vi kommer ner så gör vi en analys av det vi just nyss gjorde. Skapar en ny strategi, funderar över hur den ska se ut och kännas. Och så gör vi ett nytt försök. Och då att, att skala ner det till, jag brukar säga, stora penseldrag istället för att använda den här lilla mikropenseln för att liksom, hitta små detaljer. Eh, för det är så lätt att man tappar bort så där. Och framförallt på tävling, då ska det sitta. Då är det liksom inte med den här myten om att det är på tävling man plockar fram det lilla extra och det, det är så ologiskt för att eh, an, alltså ta fram det lilla extra på tävling om du inte har tränat på det hur i hela världen ska du få fram det?
0: Nej men jag tycker det här beskrev ju jag tycker nog både Marcus Heller beskrev det i en podd och även Anja Persson just det här med infört mästerskap att det är liksom ingen idé att ligga och köra brant och isigt och jättesvårt två dagar innan slalomtävlingen i VM. Utan då handlar det lite mer om att ha en skön känsla. Det är, det är lite det du beskriver. Exakt. Och det, var
1: ju, men som, och det här är ju ett sätt att... Det var en sån där grej som jag gjorde för att när man kom hem från... Men speciellt när man var ute på världskuppen och harvat på i ja men, ibland fantastiska underlag men oerhört utmanande. Och ibland kanske inte riktigt lika fantastiska underlag men utmanande i, i form av jättegropen av Bertil. Och då kunde liksom självförtroendet ha fått sig en, en liten törn sådär. Så när jag kom hem till Elevar och hade möjligheten att få träna så, så bad jag tränaren lägga en, en enkel och kallade det för självförtroendebana som var en höger-vänster, 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 höger-vänster där det bara klappade på, det gick fort ut av bara den men var alltså utifrån våra mått mätt och väldigt enkelt men bara för att liksom känna fan vad jag är grym jag kunde ju för sig lämna det med att säga att Nej, men, det är klart att jag var grym för det var ju en skitenkel bana men här var ju just precis det som jag tror Anja var, är ute efter just att Nej, men, komma tillbaks till det för kunnandet finns ju där men genom att, att jaga för mycket av de här svåra momenten är ju risken att att vi, vi tär på det självförtroendet. Sen måste vi ju, eller måste, men det är ju bra om vi fortsätter att utmana. Men kanske inte precis som Anja inne på dagarna innan ett, ett VM. Då, då det som inte är på plats då, ja, det kommer inte på plats de sista två dagarna.
0: Det var ju en, en herre, som du, en duktig tränare, som du hade också som tränare, som även jag hade förmåner som tränare, Håkan och Som... Jag vet också, jag körde någon uppladdning från SM och då, då sa han just det där att nu ska vi ha en confident bana Och så var det just där det gäller, var det satt han höger, vänster, lätt, bara sväng, 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 sväng. Och så fick man åka därifrån och känna att man var jätteduktig. Så det, jag, tror, jag tror också på det helt. helt Nej men det,
1: och det, det där kan du hitta på inom egentligen alla idrotter just att. Man behöver liksom inte jämnt vara längst framme vid, vid den där berömda väggen och, och trycka näsan mot den utan gör det lite enkelt ibland och
0: framförallt mjuta av det. Men om vi är inne på det så, så är det ju ett, det är ett ämne det här med mental träning som dels är det ju inte så många som har kunskapen och dels är det ju ett ämne som är lite... Det är många som har svårt att prata känslor Alltså då pratar vi både föräldrar Och, och, och ledare i klubbar Och, och höger upp också i, i, Även på landslag Och skidgymnasium och så vidare Men om vi håller oss till Barn och föreningar Alltså ledare mm. på föreningar vad, vad skulle du liksom Om man ska göra det här Så enkelt det går Och, och försöka liksom ändå Få igång något form av tank sett i en förening hur, hur, vad skulle du ge för tips till en ledare och, och hur de ska hantera barnen där i, för att komma igång med tankarna
1: Nej men det, det åh, Jesus vad svårt Nej men det, det viktigaste är väl egentligen att, att ledarna själva ägnar någon minut timme åt att Förstå psykologin bakom en prestation och lite grann vad som händer framförallt kanske också var, var barnen befinner sig i deras utvecklingskurva. men Jag skulle säga att, att ledarna skulle nog, jag, menar, jag förväntar mig inte att de ska bli eh, legitimerade psykologer för att kunna bedriva någon typ av träningsverksamhet. men att men det finns otroligt många bra böcker och då ska jag ju vara lite partisk där, men Lek med tanken som Johan Plath har skrivit, den är den är just riktad till menar, föräldrar eller ledare och just kopplat till, till barn och unga. Och för tidigt jag menar då, då handlar det inte om mental träning utan då är det ju mer eh, guidning se till att, att idrott är kul för det, det ska det vara. Eh, men sen när det börjar komma upp i, i åldern Ja, men, säg 12, 13 år sedan är i morgensgraden olika, det vet jag. Men det man, man märker är att de börjar liksom faktiskt kunna formulera en, en egen tanke och ha en egen idé. Ja, men att, att då kunna guida dem lite mer, men att då vara så ja, men, klok som vi sa tidigare, att inte, inte för mycket utgå från sina egna erfarenheter, utan faktiskt lyssna, ställa frågor och sen därifrån kanske ibland komma med något, något gott råd. Men må, alltså Få en grund åtminstone. Så där, jag, jag tycker, läs, läs böckerna som finns när det finns mer avancerade än så.
0: Och sen en annan så. sak som jag tycker, som jag har, liksom, nu ska vi inte utgå från erfarenheter, men om, om någonting som man själv har varit med om på, kanske både som ungdom, men även sen när man höll på att åka på högre nivå, så var det ju precis det du sa att man fick känslan av på tävling att nu, nu, ska det, nu ska det vara något annorlunda. Man laddade upp annorlunda. Man märkte att tränarna var hetsigare än vad de var normalt. Och där tror jag, nu ska jag inte jag säga dina ord här. Men, men som ledare är det också viktigt att man tänker till kanske på tävling och liksom avdramatiserar lite. Att, att nu är det precis som när vi var och träna i, i, på Dunder här i, i torsdags. Exakt.
1: Nej Och det där är jätteviktigt. Och just, jag menar, det, det, och det tänker ju inte Vi bara gå till sig själv när man ser sina barn i, i olika situationer så blir blir ju på ett annat sätt. Och i och med att, menar, det är klart föräldrar och barn är ju en, en speciell relation för de kan ju se menar, minsta detalj. Men det är ju samma sak de lever ju så mycket med sin tränare så de ser också när, när de börjar bete sig annorlunda så att de kanske också behöver hitta sätt att hantera sin nervositet på eller åtminstone vara medveten om att den finns. Nej men, du har helt rätt och just det här med också att Eh, avdramatisera det eller göra det så lit som det bara går jag menar det gärna tycker jag om att, att le, leta de där liknelserna vad det är för mycket som går utanför så blir det ju helt plötsligt på sin vakt jag menar, det är bara som en sån enkel sak som inom vår, vår gamla idrott så skillnaden mellan att besikta på träning kontra tävling kan vara eh, ja, en halvtimme träning så laddar du igenom lite snabbt eh, och tycker att du kan vara vilket många faktiskt kan men blir det då på, på tävling då ska man ägna hela besiktningstiden som kan vara en timme åt att besikta. Eh, och redan där så har det ju signalerat att nu är det viktigt. Och så går eh, systemet upp i alarmläge.
0: Ja men det är ju sådana där saker det är ju alltid från att du ska, ska morgon jogga för att det är tävling. Du ska äta gröt för att det är tävling. Ja men varför gjorde du inte det på träning? Det, ja, jag tror att Nej men jag tror att även om du är barn och ungdom i en förening eller skidgymnasieelev eller landslagsåkare så tror jag att man, man måste som hitta sin rutin och då äter du cornflakes på, på träning och du, du är inte ute och morgonjoggar som gör så på tävling också då. Exakt
1: Men så har... en, del, en del behöver den där just för att jag vill att det ska vara speciellt på tävling så det är också där som alltså, det är en sån enorm bredd så där är just det här viktiga som vi som föräldrar ledare behöver göra är just att ställa frågan, men hur, hur vill du ha det för att du ska känna dig som mest bekväm? Och det är klart, får man ett jag vet inte svar, men då börjar vi då detektivarbetet för att ta reda på mer. Och då kommer vi gå på nitar ibland och ibland så kommer det bli bra. Men, och går man då på den där 556-lösningen så är det just att, men, gör allt så lika som det bara går. det tävling blir ändå speciellt, för du får på dig nummerlapp och du har en speaker som står och gapar in i en mikrofon, och så är det bestämd tid när jag ska starta.
0: Och återigen, där är vi inne på den situation som passade igen. Att det är inte säkert att alla ska träna fysiskt på samma sätt för att de har olika förutsättningar de har olika och är olika utvecklade. Exakt samma sak är ju här då på det mentala att, att vilka förutsättningar har Kajsa och vilka har Pelle. Ja, då försöker vi göra det så bra som möjligt utifrån de förutsättningar vi har. Precis, och precis. där har det ju hänt
1: massor idag. Alltså det, nu förstår ju de flesta ledare faktiskt att vi, vi måste anpassa i den mån det går den träning som vi har. Och det, det, de gör ett med samma sak som sjukvårdspersonalen gör. så att Alla våra ideella tränare där ute gör ett otroligt jobb och även de anställda. Så att det är de ett grymt jobb. Men just den här mentala delen så önskar jag att man kunde faktiskt jobba lite mer eller åtminstone visa lite mer intresse
0: men Jag tror att det är just ett område som är, man tycker det är svårt man, man kan tycka det är jobbigt och så då hoppar man över, men jag, jag, jag tror att Just balansen mellan liksom alla delar att du ska ha någon fritid som, som du känner harmoni, du ska träna fysiskt, du ska träna liksom idrott med då på med, men, men det mentala och kosten är ju också liksom en del för att hel, helheten ska bli bra. Så att där tror jag man kan tänka till lite mer. Tror jag.
1: Jo, men det är absolut, jag menar ser människan som en helhet. Det är, liksom, det är egentligen ganska självklart. Men det, det, och det är något som, som du säger där, just att när vi, inte, när vi inte kan det, då, då håller vi oss därifrån. Eh, vi ställer inte frågan för vi är rädda om, om svaret blir för svårt. så då, ja, blir det jättejobbet. Då, då är det bättre att fly ur situationen. Och det, det är en coping-strategi. Det funkar också. Men mm. inte hållbart i längre.
0: Nej. Men om vi är inne lite grann på. Vi, nu har vi varit inne liksom. Lite grann Och toucha på ledarskap Men utifrån ditt perspektiv Och med dina, ja, dina erfarenheter Men framförallt där du jobbar med nu hur, hur tycker du Hur ser du på ledarskap Och vilka viktiga liksom, Egenskaper Ska en bra ledare ha Alltifrån ja, För att få fram det här med motivation Målfokusering och Hur ska de kommunicera liksom? hur, hur är din syn?
1: Ja, det, det är väl det där den klassiska liknelsen med, med det man brukar säga krokodilen, fast tvärtom. Stora öron, liten käft. Det är väl, alltså en, en bra ledare är, är, är vaksam, lyssnar och inte bara lyssnar med, med öronen utan också har de andra tentaklerna ute och, och märker av när, när saker inte stämmer. Och det tror jag är en, en viktig egenskap. Sen Jag vet inte. Jag, jag tycker det är kommunicera. Men kommunikation är ju inte bara det som sker genom munnen utan även på andra sätt. Du säger kroppsspråk mer. Definitivt. Och vara lyhörd för vad, vad säger människan och vad är det den inte säger? Och varför säger den det inte? Och att inte då vara rädd att ställa den där, den där frågan. Hur, hur är det på riktigt? och också ta sig den tiden att, att lyssna de där minuterna som behövs och kanske också förstå att jag kan behöva lägga någon minut eller timme på att, att faktiskt finnas där och ha de där öronen påklistrade och, och faktiskt ta det där stunden som, som personen behöver. Jag tror att det är nog alltså det viktigaste tipset man kan ta och skicka, skicka med. Eh, men sen är det ju jag menar, att försöka liksom locka fram det som varje individ eh, tycker är roligt med, med den idrott som de har valt. Och det, är, det är så lätt att utgå. ja men också där om man själv hållit på med, med skidor så tycker man att ja, men det, jag tyckte det var roligt att och jaga de här eh, detaljerna i tekniken, medan andra tycker att nej, men det är totalt ointressant. Jag vill, jag vill känna farten i det. Jag vill, jag vill ta tid på allt det jag gör eller vad det nu kan vara. Vi har ju alla olika drivkraft. Den, det är så lätt att liksom, ja men folk är där för att tävla. Nej men det kanske inte alls är det. Någon är det men de andra är där för att jag har min bästa ja, men Det är väl en, en anledning om någon att få vara där. Mm.
0: Har du någon sån här förebild inom ledarskapet? och Egentligen oavsett om det är idrott eller inom företagsvärlden som du verkligen kan känna att den här personen har... Ja. Gett mig mycket men det är verkligen någon som jag lyfter fram hens styrkor. Mm.
1: och Det finns många.
0: Jag har
1: förmånen att sitta i Svenska Postkottstiftelsens styrelse och har en, en ordförande på, som är fantastisk. Elisabeth Taras-Wahlberg som är precis just där. Hon är otroligt duktig på att lyssna. Eh, bra att alla får komma till tals och bra på att stortera eh, så här gillar jag eh, Hans-Olof Blom som är koncernchef på, på Ramudden som är fantastisk på att få folk eh, med sig att se människor att, att se det som många pratar om mångfald, eh, det har de på riktigt eh, eh, kom till oss och gör ett bra jobb sen jag menar vem du är där bakom, men det, det är väl din ensak sak, men vi vill, vi vill ha dem som vill vara här och jobba och göra ett bra jobb, och där är liksom, och ramen känner man inte till dem så jobbar de med mycket på väg, så det, med, med en fördomsfull bild så skulle man kunna tänka sig att det är ett gäng sådana som med gör medelåddersgrubbar som jobbar där med kanske för många öl innanför magen, men det, det är en salig blandning av människor, det är unga, gamla, det är tjejer, killar, är alla varianter, och det är, det på något vis, det speglar nog han Hans-Olof och stöttar sina, sina individer och, och ser dem. Eh, vet han att det är någon av hans anställda som är sjuk så då, då sätter han sig i bilen och åker dit för att säga hej. Eh, var ett tillfälle när jag hade brutit eh, lårbenshalsen så eh, han som vanligt mycket att göra men tog sig ändå fem minuter och kommer upp på avdelningen för att säga hej. och det Sånt är stort.
0: Mm, verkligen. Och De har gjort en fantastisk resa också ska vi säga. De, de, och de jobbar mycket med alltså, personalvård. Både fysiskt och psykiskt. Så det är ju. Nej,
1: de gör det här på riktigt. Och det är, de, de vill sen.
0: Men det är som allt
1: annat blir allt blir inte rätt, men de försöker. Och det det är, liksom, det är det som är hela grunden att kunna känna någonstans stödet i att jag, jag, har, jag har förtroendet att. Och jag vet att de här människorna står bakom det, Så det är fantastiskt.
0: Och så gör ju de... Eller, eller, eller de du säger och, och lyfter fram så, så känns det som att de... Det blir... För många gånger när man pratar om, om, om att man ska göra fina saker och det ska vara personalvård och så vidare så det blir det lätt en sån här papperstig där man har skrivit fina dokument. Men det handlar ju sen om att verkligen göra det här och visa att man bryr sig återigen till hur man kommunicerar att man bryr sig, att det är kroppsspråk och det att visa en liksom, ja, sån för personer man sitter med. Exakt. Det är, det är en
1: sak att säga det och en annan sak att göra det. Ja. Det, är, det är otroligt. Men, och går vi på ER-sidan, så har jag haft så otroligt många bra ledare så att det, och sen är det inte alla som kanske har varit, jag menar om vi då tar Håkan och eh, Sel Salig så fantastisk ledare men kanske inte alltid jordens mest psykologiska i alla lägen, även om man kunde det väldigt väl eh, men, men han
0: han, han drant, måste ju ha gått Ja, han brann för det han gjorde, men sen måste du ha gått bra ihop med honom just på det här med att söka detaljer i tekniken. För det var ju han liksom fenomenal på, oavsett om det var fotboll, golf eller slalom så var det ju liksom all-in på den.
1: Jag skojar du och det, jag, kan, jag kommer inte ens i närheten av Håkan själv Men det är ju också, och det är någonting som jag fortfarande, alltså jag går igång på när, när man ser... Att människor brinner för det de gör. och jag menar När man vet att och Ocelle hade suttit uppe till sena natten för att gå igenom alla videoband. För att sen ha de här detaljerna till, till nästa träningspass. Det, det gjorde en ju ödmjuk. Och sen också på något. Respekten blev ju så mycket högre. Jag visste ju det att det, han, kunde inte, han drog inte bara till med någonting som han tyckte att jag borde jobba med. För jag visste att han har suttit hela, hela natten för att hitta de här detaljerna. Att det var ju med, med stora öron som jag lyssnade när, när han hade sina teknikgenomgångar. Alltså det, men det, det är så många av de här som man har mött genom resan. Eh, Anders Sjungqvist eh, som jag fick en utskällning av vid ett träningspass i, i, i eh, Norge när jag tyckte att det var så dåligt underlag så kan vi inte åka hem. Och han tyckte att visst åka hem du. Eh, det är inget krav att vara här. Och det var ju bara, vad fan säger jag? Nej just det, jag är ju ju här för att jag vill. Och det var, det var och de här som vågar inte ta strid. Jag antar att han hade retat honom ganska länge innan han, han inte kände för att gå igång och bli upprörd. Men där var han det. Men det, det behövde jag för det blev en, en liten omruskning och en, en fundering. Eh, Anders Persson med sitt sätt... Eh, Alltså listan blir, blir lång Och jag menar När man ser den kom, kom, äh, vi tar Thomas Karlsson äh, vi, jag, jag kommer glömma någon För det är, liksom, det är så många genom åren Som har varit fantastiska
0: ja, men Jag men, minns bara men... liksom, när, ni var, var vi, där, eller när du vann 93 där så, så ser jag i alla fall två Olika typer av Det var ju Anders Persson och Anjas pappa som, som är väldigt duktig tränare Han är lugn och han är trygg Han pratar harmoni och så har du en sån Som Thomas Eriksson som, <laughs> Ja men är speed Och, och liksom verkligen så här Engagemang och det ska gå fort och, hej och liksom. så att, Men kombinationen Av dem för jag hade också dem I Unorlands lag och den kombinationen Var väldigt väldigt bra för man fick Liksom Man fick allting på något vis Exakt,
1: Nej, men, och det är ju det som är så häftigt för eh, det har nästan alltid lyckats komponeras, komponeras ihop en, en bra mix av ledare och jag menar, det är ju verkligen ytterligheter Tompa och, och, och Anders men i, ihop fantastiska ja. och Pelle Rådström
0: Ja, men han var ju napprapat med än då Exakt men, men en väldigt det. bidragande orsak till, team, alltså till teamet och, och Ja men liksom att alla mådde bra och, och, och så vidare så alla oerhört. har sin
1: plats. Ja men han var oerhört, ja det är en, en grym naprapat men kanske mer för hans han sett att liksom hålla saker. Ja men det som du var inne på tidigare just det att ja, men avdramatisera det som är. alltså är det tävling. Ja, ja men nu står vi och pratar skit här. Är ja, han grym? Fantastisk.
0: Ja, men Det är intressant att höra Thomas, det är otroligt liksom, kul att, att få prata om sådana här saker med dig och vi skulle kunna sitta i flera timmar tror jag men, men vi ska försöka avrunda den här podden med tre saker det är dels en lyssnarfråga och det är en generell fråga som jag ställer till alla men sen är jag faktiskt intresserad av en sak till som vi får försöka hålla lite kortare men, men det är ju ett viktigt engagemang som du har och som du Egentligen startade tillsammans med många andra. Kate Carlson och Jan, Vad heter Janne? Ja. ja. Och då pratar jag om Active Life Foundation. Ja. ja. Kan, du, kan du berätta lite grann kring Active Life Foundation. Dels hur det uppkom kom och vad de jobbar med liksom, idag. Ja.
1: Active Life startades... Eh, för att hjälpa skadade idrottare tillbaka till ett aktivt liv igen. Och det kom sig från att, ja, av naturliga skäl. Jag var oerhört väl försäkrad genom min rådgivares försorg. Men förstod att så ser det inte ut för alla. Och då uppkom idén att vi skulle starta en stiftelse där vi samlade in pengar där idrottare av olika slag kan söka bidrag för rehabilitering, operationer eller om du behöver hjälpmedel. Allt för att snabbt komma tillbaka till din idrott igen. Eller om så krävs så ska du kunna skaffa dig din som det blev det i mitt fall en, en tennisrullstol för att kunna spela tennis. Och det, det har vi hållit på i 20, snart 26 års tid och delat ut massor med pengar till olika typer av Eh, av insatser i form av operationer och, och hjälpmedel i, i mängder. Eh, så vi finns där för, för idrottare som gör illa. Sen så har vi också ett, ett annat ändamål att, att prata just för att vi ska se till att eh, idrottaren är väl försäkrad. Eh, och det där är ju, jag menar har man den ekonomin så kanske är det är lätt, men för, för många så, så är det kanske inte alltid så enkelt att lägga de där tusenlapparna på en försäkring. Så skulle olyckan vara framme och man behöver lite stöd och hjälp för en operation eller något hjälpmedel så kan man söka från Active Life på www.activelife.org där letar man mer information. Det känns och det är tydligt.
0: viktigt för ni gör ju ett fantastiskt jobb i, med, med de som har råkat ut för, för en olycka på något vis. Och, men hur, hur får ni in pengar till Active Life? För jag vet att jag själv har varit med i på världsgruppen i, i, i år, bland annat, där vi har liksom haft vissa eh, aktioner, till exakt. exempel grupplappar eller skidor, eller vad det nu kan tänkas vara. Men har ni något sätt där, ni, där ni, liksom, pengarna kommer in som en grund, så att säga, och så gör ni extra insatser? Nej, det, är, kan... nej, det är
1: ju alltså det är ju de här aktiviteterna som jag menar, som vi har gjort uppe på världsgruppen och VM i, i år, har ju varit oerhört värdefulla. För det är också i en miljö som, ja, men där folk vet om att det, det finns risker och där, där känner man att där, men att, att stötta en, en sån här viktig sak, det där sällan något problem. Man har aktionerat ut ja, men allt ifrån eh, ja, nummerlappar till eh, husvagnar till bilar, eh, så att det har ju varit ja, allt mellan högt och lågt. Men sen får vi också in, in bidrag, alltså bidrag och alla de här bidragen är ju otroligt välkomna. Vi behöver dem ju. Sen så har vi försökt få upp en, en, en bas så att vi, för vi är en, en avkastningstiftelse så att vi använder avkastningen för att dela ut. Och det, det har ju legat, jag tror senaste året, nu sitter inte med i styrelsen längre men jag tror att det var 550 000 som delades ut. Eh, och om det var hela avkastningen det skulle jag misstänka att det var eh, men det är liksom eh, pengarna behövs och vi försöker på olika kreativa sätt och framförallt Janne Sandberg som nu är, är ordförande, en, en eminent sådan eh, jobbar ju stenhårt för att hitta olika aktiviteter så att det, ja vi behöver pengar ett stort
0: jag stort tack till ja, naturligtvis dig genom åren med Active Life Foundation men allihopa som har jobbat med det för det är ju kul att se när, man, när ni är ute på som i året där och se alla som engageras och, och, och jobbar verkligen för Active Life Foundation. Det är jättekul och det ska ni ha all cred för. Mm. Eh, då har jag två saker kvar. Dels då börjar vi med en lyssnarfråga som, som, som lyder så här. När man sätter mål för, ja, egentligen om vi pratar idrott, då, men då tänker man målsätten så frågar man någon unge eller någon på så Vad är det för mål? Jag ska vinna VM. Men, hur, hur ser du på målsättningsarbete och, och hur man ska definiera dem? Ska man ha konkreta resultatmål, det vill säga jag ska vinna SM i slalom eller ska man ha utvecklingsmål, det vill säga jag ska träna så här, jag ska bli bättre på högersvängar, jag ska komma ner i fartställning bättre till exempel. Eh, och det ska leda till att jag presterar. Förstår du Förstår ja, frågan?
1: Ja. Och det är ju ett både och. Eh, och det, men det är samtidigt om jag precis har börjat åka skidor och säger att jag i år ska vinna eh, SM-guld i, i seniora SM eh, då kommer det att bli problem. Så alltså det är de där klassiska realistiska målen. Sen kan jag, alltså, erfarenhetsmässigt så är, man tror ju så här att det är klart som, som sjuåring kanske eller tioåring så, så är, kan målen vara ganska högt flygande och kanske inte alltid helt realistiska men å andra sidan kanske inte de tar så hårt när man upptäcker att ja, men jag lyckades sitta, men det spelar ingen roll, men det var kul ändå. Eh, men att, att sätta de här realistiska målen blir i faktiskt ganska många fall lite för låga. Eh, att våga spänna vågen och sen naturligtvis våga tro på att det faktiskt är möjligt. Men för att de här resultatmålen ska bli möjliga så var du inne på det. Alltså alla de här processmålen behöver till. Eh, och det är också i, i dem som du du hittar småvinsterna. Det är också där du hittar motivationen varje dag. Det är att kunna liksom ha ett tydligt mål. Men vad är det det här träningspasset ska utmynna i? Är det bara någonting jag ska göra? Eller är det faktiskt att jag ska försöka hitta det här lilla extra drivet ut ur svängen i det här träningspasset? Så att alla de här målen är viktiga. En del för, för det långa och för drag, dragningskraften är man drömmen om att få vinna en, en världskruppträning. Den måste ju få finnas där. Vi måste få drömma, men är vi inte ens uppe på landslagsnivå så är det lång tid. Men det ska fortfarande finnas där som en, en långsiktig målsättning. Men sen ska de ju vara årsbaserade, eh, månadsbaserade,
0: dagsbaserade. Mm. Nej, men det, det låter kloppt. För då när vi pratar om, som du sa, som ung att vinna vi världskruppen eller OS eller VM, ja, då kanske man är inne på en vision mer och så sen får målen ska leda dit.
1: Exakt. Men sen också de här, om man då tar de här processmålen just i att att bli bättre på det jag gör. Alltså det är också där som du söker trygghet när du står på start och ska kasta ut för den här eh, tävlingsbacken och banan. Eh, för då är frågan, kan jag där? Och då ska det det naturliga, naturliga svaret vara, ja det kan jag för jag har tränat jättemycket på det och jag kan ta massor med exempel på att jag faktiskt är duktig på både höger- och vänstersvängar.
0: Ja men det är bra, tack ska du ha Och nu blir nog den som ställer den här frågan väldigt bra För det var ett bra svar Men den generella frågan som jag ställer till alla i podden den, den är liksom Det är utifrån ditt perspektiv Du behöver inte tänka på någonting annat Utan det är så här Helt enkelt att Kan du säga en framgångsfaktor Utifrån ditt perspektiv för att lyckas som idrottare Ja, den är lätt Fan. Klädje det tycker jag var ett Väldigt bra slut på den här podden Enkelt Bra Och det är bra oavsett om du Vinner eller kommer sist så Ha, ha glädje då blir det Enklare, så kan man väl sammanfatta Ha kul Jättebra Thomas Det var det Det har varit fantastiskt roligt Att få prata med dig i drygt en timme Och med tanke på det du jobbar med och mm. nu vet jag inte riktigt du, du vänder ju till både företagare och idrottare och allting men har du något liksom dit man kan vända sig om, om, om man vill ha din hjälp har någon hemsida eller dit man ska mejla eller
1: mm. men dra mejlen då. Eh, thomas.fogdo@edvisor.se
0: och thomas med TH. ja yep. Perfekt. Det då kan ju alla som vill ha kontakt med dig maila dit oavsett om man är företag, åkare ledare eller klubb eller förening eller vad man nu än är det blir ju toppen det Thomas. men du Grym. stort, stort tack för din medverkan i Vintersportpodden, det var varit väldigt väldigt kul och jag kul. önskar att, Samma. Med att du tar
1: det an <laughs> tack och detsamma bra, Ja. Är... Det riktigt bra. Skönt samtal. Det är också när man känner någon så blir det lite enklare. Det är mäktigt. Här är Bra jobbat. Tackar, tackar. Vi ses så hörs. Det gör vi. Hej då.